0: Enfim, 2022 acabou e com ele a gente teve muito conteúdo, foi realmente a volta de tudo que a gente estava querendo ver nos últimos anos e 2022 eu acho que foi o primeiro ano que isso realmente se concretizou. Os artistas voltaram a fazer show, os cinemas voltaram a passar filme, as séries voltaram a ser gravadas, voltaram no catálogo normal e agora a gente já está se acostumando de novo com esse ritmo normal dos conteúdos que a gente gosta tanto. E hoje eu vou falar aqui pra vocês, agora que acabou o ano, eu vou falar dos melhores álbuns de 2022. Essa é a parte 2, porque a parte 1 um já tá no, no canal, é só olhar lá no feed, a gente solta sempre duas partes, uma no começo do ano e a outra no final do ano, pra pegar todos os lançamentos e poder falar um pouquinho mais sobre cada fase do ano. Então, sem mais delongas, os melhores álbuns de 2022, parte 2. E olha que tem coisa boa, hein? Se liga aqui, logo depois da vinheta. Wait for it. Como sempre, eu sou obrigado a falar um pouquinho aqui Sobre alguns disclaimers, digamos assim, antes de eu começar o episódio Então o primeiro deles é que essa lista não são essencialmente os melhores álbuns Ou aquele a lista definitiva dos melhores álbuns Mas é um álbum que eu gostei, é um álbum que não precisa ser um nota 9, um nota 10 para eu falar aqui, é um álbum que eu ouvi, que eu gostei e que eu tenho vontade de falar um pouquinho... E de compartilhar também... Aqui com você que tá escutando... Pra ver se você gosta também... Se você compartilha... O certo gosto também musical... Ou se você quer entrar em novas coisas também... Porque eu sempre adoro descobrir novos sons... Novos artistas... E você sabe aqui... Que aí eu tenho que falar bem do meu podcast, né? Porque aqui a gente descobre uma galera foda... E mostra pra vocês... Nos últimos anos foi assim... E esses, esses últimos episódios são conhecidos por isso. A gente descobrindo uma gente nova, mas também que tem os medalhões da indústria também estão aqui, né? Eu já dou um spoiler aqui que tem Beyoncé nessa lista, né? Então essa não é nova, não é artista nova coisa nenhuma. Mas então, é... antes na verdade de eu falar, eu também vou falar pra você seguir a gente no Instagram... É arroba millennial.pop Lá no Instagram No link da bio você consegue ver todas as redes sociais Que o Millennial Pop se encontra Então lá tem Spotify Lá tem Twitter, lá tem Letterbox Lá tem tudo onde a gente tá no momento Tá lá na link da bio do Instagram É arroba millennial.pop E o último recado aqui antes da gente começar É que eu vou Começar na verdade daquele jeito que vocês gostam Eu mostrando um pouquinho Das menções honrosas Aqueles álbuns que eu não tenho tanto pra falar Não fiquei com tanta vontade de falar sobre eles Mas que são álbuns que eu gostei bastante Então vale a pena também A menção deles aqui Pra vocês Se você quiser ir atrás, descobrir É todo seu essa lista Então vou começar aqui com um álbum bem interessante Que é Not Tight Do Domi and J.D. Beck Uma dupla que eu descobri esse ano também O próximo é Sick, O álbum do August 8 Louie, o álbum do Kenny Beats, Hold That Girl, o álbum da Rina Sawayama, Funk Wave Bounces Volume 2 do Calvin Harris, O Dono do Lugar, álbum do Jonga, The Melodic Blue Deluxe do Baby Kim, Smitherings do Joji, More Love Less Ego do Whisked, And In the Darkness, Hearts a Glow da Waves Blood, The Alchemist Sandwich do Alchemist. Ants From Up There, do Black Country New Road, e Herbert do soul. Essa é a lista de menções honrosas, e aí tem coisa desde indie, indie rock, RB, pop, tem de tudo aqui pra você nessa lista, rap, claro, trap, enfim. Um pouquinho de tudo aqui pra você, se você gosta desse. desses estilos de música, só ir procurar lá. E agora vamos lá, vamos lá finalmente pra começar essa lista aqui dos melhores álbuns de 2022, parte 2, não esquece que a parte 1 já está disponível. E eu já vou começar com um cara que ele é muito interessante e que ele dominou as paradas desse ano, principalmente a nova parada, né? o TikTok, que é o álbum Gemini Rides, do artista Steve Lacy de R&B. E para quem conhece um pouquinho da trajetória do Steve Lacy, esse ano principalmente sabe que a música dele Bad Habit, você provavelmente já escutou no TikTok, porque teve umas variações de várias variações de sons, então esse som ficou explodindo por muito tempo, inclusive o próprio Steve Lacy teve que lançar a música Bad Habit no Spotify, a versão que toca no TikTok, que é um pouco mais acelerada, né? E, enfim, ele é um cantor de R&B, como eu falei, ele já tava trabalhando na indústria faz tempo, ele é um ótimo produtor, já tinha produzido para várias outras pessoas, e agora a carreira dele começou a realmente engatar, a carreira solo dele, e ele lançou esse álbum esse ano, e para mim deu super certo. O álbum, ele é curto, tem 35 minutos de duração só, e ele toca em muitos temas legais também do R&B, aquela coisa de sempre, mas é de um jeito legal, ele tem uma voz legal, a produção é muito boa E tem vários hits também, né? Bad Habit é só um exemplo dele Mas tem várias outras músicas também muito legais nesse álbum aqui E acho que é um pouco pra todo mundo É um álbum extremamente acessível E que eu acho que vale a pena você escutar é, Pra mim, pelo menos, foi um dos álbuns muito legais assim, do ano Com certeza Então, Gemini Rides, do Steve Lacy pra você Vou falar um pouquinho aqui também das minhas músicas favoritas desse álbum eu coloquei Static, Mercury, Bad Habit, Amber e Sunshine, pra fechar aí. Bom, próximo álbum que eu vou falar aqui é o álbum 2000, do Joey Berez, É um álbum de rap, no caso, e é a sequência de uma mixtape, que também, mais uma vez, pra quem conhece a trajetória do Joey Berez sabe que o primeiro projeto dele que realmente explodiu foi uma mixtape, que nem tinha no Spotify, na verdade nem tinha no Spotify ainda direito, mas chegou no Spotify um tempo depois, que é 1999, e aí agora ele lançou em formato de álbum, esse álbum 2000, como uma sequência depois de vários anos da carreira dele, pra ver mais ou menos o que mudou desde aquele começo. Então ele fala muitos temas legais, é, sobre a situação atual nos Estados Unidos também, sendo um homem negro, ele fala muito sobre isso, ele é bem político nas músicas dele mas também ao mesmo tempo ele consegue fazer os hits dele, eu acho que ele faz isso muito bem, e falar sobre a vida dele, sobre traumas, eu acho que esse álbum tem um pouco de tudo, e é um retrato legal da vida dele, depois de tanto tempo é, de sucesso na carreira que ele teve, que é uma carreira que ainda tá acontecendo, né tem alguns anos já que ele tá trabalhando com isso, e eu acho que vale a pena escutar também. Até porque se você gosta daquele rap um pouco mais lento, um pouco mais trabalhado, focado no, no liricismo, várias letras muito legais, participações interessantes, aqui nesse álbum tem Benny the Butcher, tem J.I.D., eu acho que tem um pouquinho pra todo mundo aqui. E aí falando das músicas, eu coloco Where I Belong, Brand New 9-11, Cruise Control, Zip Codes e Head High. Pra fechar aí, mas tem muitas assim, o álbum no geral foi do meu agrado assim, eu gostei bastante é, de quase todas as músicas do álbum, é um álbum bem gostoso assim de escutar e bem legal também pra você que gosta de rap. E o próximo, como eu falei, eu dei spoiler no começo do episódio, o álbum da Beyoncé estaria nessa lista e ele está mesmo, é Renaissance da Beyoncé, é um álbum pop, mas eu não precisava te falar isso porque você já sabia... E eu tenho uma curiosidade sobre ele, esse álbum ele foi votado pela Rolling Stones como o melhor álbum de 2022, apesar de eu pessoalmente não concordar 100% com isso, mesmo achando que é um álbum muito bom mesmo. Mas tudo bem, tá aí Beyoncé, Renaissance é um álbum bom, e a Beyoncé tá de volta aqui, é, depois de tanto tempo né sem lançar... Música solo mesmo, nesse estilo mesmo, um álbum só dela, ela já participou de algumas músicas nesse meio tempo, mas nunca parecia realmente ser é, aquilo que a gente queria ouvir, né, depois de tanto tempo, e aí ela decidiu voltar de um jeito meio polêmico, né, que não era pra todo mundo, esse ano já teve o Drake, que eu falei no último episódio também, que decidiu abraçar um pouquinho dessa dance music, né, essa house music, na verdade, desculpa, uma, umas baladas dançantes, assim, pra você realmente ouvir, se divertir, ouvir no carro, ouvir na festa, ouvir em qualquer lugar que você quiser, uma música mais acessível. E o Drake já tinha feito isso, e parece que ele sabia que a Beyoncé ia fazer isso, então ele decidiu fazer primeiro. Pra... E eu acho que ajudou um pouquinho também a abrir a minha cabeça pra esse álbum. Porque se não tivesse saído do Drake... Porque no do Drake também no começo eu, eu não tava me acostumando muito Eu acabei demorando pra gostar realmente do álbum Mas aí a partir Depois que eu tive mais um tempo com ele Eu gostei mais e aprendi a aceitar mais Tanto que eu coloquei na lista dos melhores do ano E aqui a Beyoncé é a mesma coisa É um álbum que por causa desse Que veio antes do Drake Que eu acho que sim deve ter alguma ligação Com certeza é, eu Pude ter um pouquinho mais de mente aberta, e aí o da Beyoncé eu já cheguei já sabia que eu tinha gostado desde o começo. E é um álbum muito bom, não tenho o que falar, é muito bem produzido, a Beyoncé tá de volta aqui, de verdade. Os clipes dela, desse álbum também, é, se eu não me engano ela lançou um só clipe, não lembro exatamente agora. Mas é muito legal como ela abraça esse som de um jeito, usa várias samples, trabalha com artistas é, do meio... É, tem várias músicas boas aqui também Músicas que é o que eu falei, você pode ouvir em qualquer lugar Você pode ouvir no banho, você pode ouvir no carro Indo pra faculdade, pro trabalho Você pode ouvir Numa festa, bota no ano novo Faz o que você quiser Porque aqui tem, acho que um pouco de todo mundo assim Um pouco pra todo mundo também né Você pega um som como Break My Soul, por exemplo, que é essa música Rápida, dançante, energética Mas uma como Heated, por exemplo, que é outra que eu, que eu gosto Muito do álbum que é um pouquinho mais leve, um pouquinho mais tranquila. Então eu acho que a Beyoncé trouxe de tudo aqui. Tem um pouco de glamour também. Eu acho que assim, no geral, é um álbum muito, muito legal. E é por isso que eu coloco aqui na lista. Dos melhores do ano. Que legal que a Beyoncé voltou também. Esse ano foi responsável pela volta de vários artistas que não lançavam faz tempo. A gente viu aí o Kendrick Lamar voltando também. Agora a Beyoncé o próprio J.I.D., que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, que não lançava desde 2018, é uma galera voltando aí, mas tem alguns ainda, a própria Rihanna, né, mesmo não tendo lançado um álbum, acabou saindo duas músicas né, pra trilha sonora do Pantera Negra, então foi legal, legal que esse ano, como eu falei, né foi a volta mesmo, legal que os artistas decidiram lançar bastante coisa esse ano. E colocando aqui as minhas músicas favoritas do álbum, eu coloco pra vocês Alien Superstar, Cuffit, Energy, a própria Break My Soul que eu já falei, Virgo's Groove, que inclusive pra mim, sinceramente, é uma das melhores músicas do ano, Heated e America Has a Problem. Mas no geral também eu gostei praticamente do álbum inteiro, então qualquer uma poderia entrar aqui. O próximo álbum, ele não é tão famoso quanto o da Beyoncé, na verdade, ele, ele realmente eu não vi ser muito comentado, mas é de um artista que eu também já vim comentar aqui com você que tá ouvindo. Se você lembra, foi um dos primeiros episódios, que é o Black Atlas de RB, que chegou com o álbum dele, Infinite. É o primeiro álbum dele de verdade, assim. Na verdade é o segundo, o outro que eu já tinha mencionado também. Ele já tinha. Acho que ele já classifica também como um álbum dele. E como eu falei, se é um artista que eu falo aqui no Millennial Pop, você tem que ficar de olho porque já já é uma questão de tempo até esse artista explodir, mas de verdade, é um cara que eu gosto muito também, ele é assinado, pra quem não sabe, da XO, que é a mesma gravadora do The Weeknd, e foi escolhido pelo The Weeknd, o The Weeknd inclusive apoia bastante, né, ele, os projetos dele e tal, você vê ele sempre comentando e postando quando ele solta alguma coisa, e eu tava animado pra esse álbum porque eu gosto bastante desse artista. Eu acho que ele é uma voz legal do RB atual e que não é tão mencionada quanto as outras que você vê falando, né? Realmente. Ele não é tão famoso quanto o próprio Steve Lace, que eu mencionei um pouquinho mais cedo. Mas não é por isso que você não deva ouvir o álbum dele. Eu acho que aqui, hoje em dia, o RB ele depende de algumas coisas: ou ele fica muito no instrumental, ou ele tenta ir pra um lado mais trap. E eu sinceramente gosto mais do lado instrumental, eu não sou tão fã do R&B trap, não mais, eu gostava mais, mas hoje em dia não tanto. E o Black Atlas, ele é um cara que ele, nesse álbum principalmente, por isso que eu gostei tanto, ele vai pro instrumental, ele trabalha com, com os instrumentos mesmo, não só as batidas, e eu acho que aqui foi muito bom, acho que coube muito bem pra voz dele. Eu acho que, inclusive, ele talvez acabe fazendo uma transição ali pro indie, para alguma coisa no futuro. Não acho difícil isso acontecer. Mas é legal, a sonoridade é legal, os instrumentos são legais e a voz dele é uma das melhores qualidades dele aqui também. Então, falando aqui das, das músicas que eu gostei, eu coloco Sweet Summer, Tequila in Lime, Bluebirds, Losing Love, Intoxicated e Paradise. Próximo álbum que eu vou falar aqui É um álbum de outro artista que eu gosto muito Dessa vez eu vou falar de um artista brasileiro Que é o Freud E hoje eu vou falar do álbum Gado Que é o álbum que ele lançou esse ano É um álbum de rap brasileiro E o Freud, ele eu acho que é um dos artistas mais consistentes Do rap É um cara que eu comecei a ouvir Mais ou menos em 2019 Acho que por aí 2019 Talvez um pouco antes, até 2018 Quando ele ainda tava encontrando o som dele, ele ainda nem tava nessa sonoridade que ele tá hoje, que na verdade é até difícil de descrever, eu vou explicar um, isso um pouquinho melhor mais pra frente. Mas é um cara que eu admiro muito aqui no Rap Nacional, ele é um dos que continua né, porque alguns dos rappers que eu gostava e que eu até mencionei em outros episódios aqui do Millennial Pop, eles deram uma parada de música, você vê que não, tá, não tem muita gente lançando, e o Freud eu gosto, que ele é consistente, ele vem lançando tempo após tempo e todo o álbum dele eu acho, é um álbum que você percebe que é diferente mas que você percebe que tem uma consistência, ele é a única consistência né e eu acho isso muito legal, porque ele se dá muito espaço também pra se reinventar, para ter novas batidas e eu acho que esse álbum é o principal exemplo disso porque é até, eu falei que é rap brasileiro porque o Freud é um rapper mas você vê aqui é, músicas totalmente diferentes, não só rap. Você vê um pouquinho de cada, é, um pouquinho de R&B. Você percebe um pouquinho de vários gêneros brasileiros também. Você percebe aqui no álbum fora o rap mais pesado, o rap, é, enfim, lírico, trap. Você vê um pouquinho de tudo aqui nesse álbum. E eu acho que é uma festa, só que é uma festa muito bem organizada, organizada pelo Freud. Que pra mim, como eu falei, é um dos artistas mais consistentes e bons, né? Um dos melhores artistas que o rap nacional tem pra oferecer. E aí tem várias músicas aqui desse álbum. É um álbum relativamente longo. Talvez seja isso um ponto um pouco negativo do álbum. Mas eu acho que ele não se perde em momento algum. Então, Por Que Homem Não Chora, O Homem Cinza, Avek Moa, Bala, Seal, Flash, Baila e Affi. Entre várias outras, esse álbum é muito legal e vale a pena escutar também. Próximo álbum que eu vou falar aqui da lista, voltando agora pro rap dos Estados Unidos, é The Forever Story do JID, mais uma vez de rap dos Estados Unidos. Eu acho esse álbum, ele é interessante porque ele, se você vê nas listas lá americanas, sobre os melhores álbuns do ano, todo mundo que faz aquelas listas de top 15, top 10 melhores álbuns do ano, esse álbum tá em quase todas as listas e é sempre perto do top 5. Ou é top 5, se não é top 1, eu já vi gente falando. E honestamente, se você viesse pra mim e falasse, pô, pra mim esse álbum é o álbum do ano, eu não teria como reclamar com você, porque pra mim ele é um, um trabalho incrível. O J.I.D. também é outro cara que, se eu não me engano, eu já mencionei aqui, não tenho certeza, mas se eu não mencionei, ele é um dos rappers novos, que tá fazendo mais sucesso atualmente, porque ele é um cara que tem uma habilidade incrível com a rima, com a lírica, mas que também a música dele consegue ser sentida, consegue ser pesada, consegue ser dançante, consegue ser o que ele quiser, porque ele é um artista muito versátil nas músicas dele, quando ele quiser, ele consegue fazer uma música R&B. Quando ele quiser, ele faz um trap pesadão. Quando ele quiser, ele faz uma música em que ele só fica rimando com uma batida legal no fundo. E aqui, pra mim, esse é o álbum que resume quem ele é como pessoa, como artista. E onde ele tá agora? Eu acho que assim, eu tava conversando com um amigo meu e a gente sempre comenta, né? Quais são os artistas de rap que tão próximos ali de estar tá como... De ser as novas estrelas do rap que a gente acompanha. E pra mim o J.I.D. é o mais perto que a gente pode ver. É um artista que ele não errou até agora na discografia dele. Tem alguns artistas novos que você vê que às vezes a pressão chega e aí eles ficam mais nervosos. O álbum ele não fica tão legal. O J.I.D. você não espera isso porque ele é diferente. Você vê que ele é diferente e ele mostra isso pra você toda vez. E pra mim, esse é o melhor álbum da carreira dele, o que diz muito, porque eu gosto muito dos outros trabalhos dele também. Enfim, se você não conhece, é J.I.D., procura no Spotify, procura na Apple Music, onde você quiser, onde você for ouvir. E pra mim, esse álbum aqui é, é incrível. Porque ele consegue demonstrar muito sobre a vida dele é, e, e muito sobre a versatilidade que ele tem também. Esse álbum, ele canta, ele rima... Ele, ele faz um pouco de tudo aqui e é incrível, então pra mim, Radar, Dance Now, kent Punk Me, Surround Sound, Cody Blue 31, Sistanem, Money, Louder 2 e 2007, 2007 inclusive que era uma música de uns 8 minutos assim dele rimando direto sobre a história dele, sobre a vida dele, sobre o pai dele e que não tinha no Spotify no começo, por causa de uma sample que ele usou... Que aí não foi aprovada a tempo... Então ele teve que lançar o álbum sem essa música... Mas aí ele adicionou ela depois no Spotify... Então você pode... No Spotify e no Apple Music também, né? E... e agora você pode conferir ela lá também... Quando você for ouvir o álbum, já deve estar aparecendo lá... Enfim, esse artista, esse álbum... você vai Se eu continuar fazendo esses episódios aqui... Você vai me ouvir falar dele... À medida que ele for lançando, eu vou estar tá aqui, eu vou estar tá sempre pra escutar, porque eu gosto muito do que ele tem pra oferecer. Bom, agora eu vou falar de um álbum, mais um álbum de R&B, dessa vez Age Sex Location, o álbum da Ari Lennox, que, por incrível que pareça, é uma coincidência aqui, mas é, ela é da mesma gravadora também do J.I.D. Não, não foi de propósito isso, mas legal que duas vezes seguidas aí, Pessoas da mesma gravadora, que é a Dreamville, dos Estados Unidos. E bom, aqui a Ari Lennox, ela faz também pra mim o melhor álbum da carreira dela. Ela é uma pessoa que eu já acompanho faz um pouco tempo também. Eu gosto um pouquinho de contar a minha própria história com o artista, pra dar um pouquinho de contexto também, né? Se eu conheço tanto o artista, às vezes eu não conheço tanto, mas eu acabei é, me encontrando com esse álbum e eu acabei gostando. E, mas a Ari Lennox não, é uma pessoa que eu conheço faz tempo já, acompanho faz tempo o trabalho dela, e para mim esse é o melhor álbum da carreira dela, é o R&B Bom. Aquele, foi um bom ano para R&B, inclusive, né? Agora que eu tô percebendo aqui, né? É, vários projetos bons, interessantes, novos, frescos. Eu acho que é isso. Essa é a palavra boa, né? São álbuns frescos, é uma coisa que você não ouve, não é aquela coisa genérica, sabe? Tem um pouquinho de trabalho por trás. E eu acho isso muito legal. Maior exemplo pra mim é a melhor música e uma das melhores do ano, que é Boy Bye com o Lucky Day, que é outro artista que também já tá nessa lista, porque o cara é incrível, o álbum dele tá muito bom também. Tá na minha outra lista, né? É... De melhores do ano. E pra mim essa música é perfeita porque ela mostra é, é, uma, é feito de uma conversa entre os dois. Meio como se fosse uma conversa flertando entre os dois. Só que é em forma de música e é feita de um jeito fenomenal. Eu acho que eu nunca ouvi uma música parecida com essa. E eu acho isso muito legal. É legal quando muda. O som também é muito bom. É um álbum gostoso de escutar. Também tá... Esse álbum tá direto nas, na lista dos melhores do ano lá. Pra, de todo mundo que, que fala um pouquinho sobre rap R&B. Esse mundo todo. Enfim. Eu coloco POF, Waste My Time, Pressure, Me Mug, e aí como eu falei, Boy Bye também entra aqui na lista. Muito legal, bom álbum da Ari Lennox. Próximo álbum aqui que eu vou falar nessa lista, é mais um álbum brasileiro de trap dessa vez, que é o álbum Adeus Tóquio, parte 2 do Japa. Eu já falei do Japa aqui, eu já falei, se você gosta de. Se você gosta de rap brasileiro, se você gosta de trap brasileiro, na verdade, principalmente, o Japa é um dos melhores que tem. Eu já contei um pouquinho da história dele, mas eu vou falar um pouquinho de novo aqui, caso você só tenha escutado esse episódio. O Japa era um youtuber que adorava música, sempre falava sobre música, dançava música no canal dele. E aí ele simplesmente decidiu deixar o canal de lado e tentar seguir uma carreira na música. Então ele foi para os Estados Unidos, ficou morando lá por um bom tempo, e aí ele aprendeu tudo o que ele podia sobre o trap, sobre aquela música que ele gostava desde, desde sempre, assim desde que você poder, podia ver ele nos vídeos dele, você via. E aí, no ano passado, ele lançou a Deus Tóquio Parte 1, que eu também falei aqui no, no Millennial Pop, que pra mim foi um álbum sensacional, foi o melhor álbum de trap brasileiro no ano passado, disparado. É uma produção inigualável, assim, é uma coisa que você não vê em nenhum lugar, é uma coisa que eu acho que ela, que ela até se compara com o, o rap lá dos Estados Unidos, o trap, na verdade, desculpa, lá dos Estados Unidos, eu acho que é muito comparável, e esse estigma de, ah, ele era youtuber, eu acho que acabou aqui, até porque ele não é o único é, ex-youtuber que tá aqui nessa lista, eu já vou explicar depois, né? E pra mim, o Adeus Tokyo Parte 2, que era pra lançar também no ano passado, mas acabou sendo adiado pra esse ano, e aí lançou esse ano. E pra mim, é... eu digo, eu repito os mesmos elogios que eu dei sobre esse álbum no ano passado, eu falo agora também, porque pra mim é mais um trabalho excepcional do Japa. Ele é um dos meus artistas brasileiros favoritos atualmente, é um cara que eu com certeza vou continuar acompanhando a música dele, porque pra mim ele continua fazendo isso, ele consegue fazer o hit, ele consegue explorar um pouquinho também E eu acho que isso é muito ajudado pela produção dele Que é uma das melhores produções de qualquer álbum que eu escutei esse ano Não é brincadeira o que eu tô falando, eu não tô exagerando Se você gosta dessa sonoridade, se você acompanha trap, trap brasileiro Eu acho que, pô, vale muito a pena você conferir esse álbum aqui Logo na segunda música Que é quarto, pra mim é uma das melhores músicas do ano Também, eu escutei essa música direto E pra mim É... E, e não é a única Tem várias, é, eu já vou falar aqui Arigato, Playboy No Ties, VVS Que é uma muito legal Yei, Kurt, que é a última do álbum Eu acho que assim é, é mais um álbum curto também Eu gosto que o Japa, ao invés dele fazer Um álbum de 20 músicas e um álbum aquele longo, que te cansa depois de um tempo, ele decidiu separar em duas partes, cada uma com uma capa diferente, fazer realmente dois projetos consistentes um com o outro, mas que ele, ele tá liberado pra lançar mais música, e aí ele colocou tudo que ele tinha nesses álbuns, e eu acho que valeu a pena. Eu espero que ele continue nessa linha, porque pra mim ele tá fazendo muito sucesso. É um dos artistas novos também, que eu mais tô com vontade de acompanhar no futuro. E eu acho que aqui no Brasil ele vai ganhar muito, muito. E, enfim, pô, eu rasgo elogios mesmo. Pra mim é um cara muito legal. É, a música, né? Ele pessoalmente eu não conheço. O próximo álbum aqui que eu vou falar, voltando aqui pros Estados Unidos, é o álbum Intergalactic, do Kid Cudi. De rap misturado um pouquinho com Dream Pop, R&B também. Tem um pouquinho de tudo nesse álbum. E pra quem não sabe, o Enter Galactic, ele é um álbum, só que ele não é só um álbum, ele foi lançado no mesmo dia um álbum e um filme na Netflix, que se você quiser ver se esse filme tá lá na minha lista dos melhores do ano, é só conferir, tá lá no... Também já vai estar tá disponível aqui, Melhores Filmes de 2022, parte 2, essa é obviamente a lista dos álbuns, mas eu falo separadamente se eu falar, mas assim, do álbum, eu posso dizer que eu gostei muito do álbum, eu acho que assim, eu já tinha gostado e falado do outro álbum do Kid Curry aqui no, no podcast, e esse aqui, eu acho que por ser acompanhado de um filme, ele também acaba tendo um pouquinho dessas... É, tendo um pouquinho o que ficar preso, né, no, no mundo do filme, né, não necessariamente... No tópico, não tem nome de personagem sendo falado aqui Mas o filme ele trata muito, até porque a trilha sonora inteira toca no filme, né? Então os dois foram feitos meio que juntos, né? E eu acho legal, porque eu acho o mundo do filme bem legal E eu acho que eles se complementam muito bem também Aqui a sonoridade do álbum, o álbum inclusive em si é muito bem produzido Principalmente nessas músicas mais angelicais aqui Como eu falei, pega um pouquinho de Dream Pop eu acho que ele acaba ficando muito, é, ele é muito bom em fazer esse tipo de coisa, né, e, e aqui em músicas como, por exemplo, Angel ou In Love, que são duas das minhas favoritas do álbum, eu acho que, que ele faz isso muito bem, mas também tem um pouquinho de rap, tem um pouquinho de rap misturado com R&B, tem um pouquinho de tudo aqui pra você, eu acho que é um, álbum, é um álbum comercial do Kid Cudi, eu não vou mentir, parece um álbum um pouquinho mais comercial do que os últimos que ele tem feito, mas tudo bem, pra mim foi um bom trabalho, um bom álbum de música, então tá valendo, né? E aqui eu já falei de Angel In Love, mas eu também coloco Do What I Want, Willing To Trust, Maybe So e Somewhere To Fly também eu coloco como uma das melhores do álbum. Próximo álbum aqui que eu vou falar nessa lista é o álbum Soul Sold Separately, SSS, do Freddie Gibbs um álbum de rap também, eu sei que eu já falei do Freddie Gibbs aqui nesse podcast, porque eu falei do, do último álbum dele, mais comercial mesmo, eu acho que era o último, o, que era o Alfredo, em, em colaboração com o Alchemist, e é um álbum que pra mim é um dos melhores álbuns também, é, se eu não me engano de 2020 foi quando ele soltou o álbum, e aqui... O Freddie Gibbs demorou para voltar, mas ele voltou esse ano e para mim esse álbum tá muito legal. Ele continua aqui com a, a sonoridade dele não muda muito, eu acho que ele acaba se limitando um pouco ao trap, talvez um hit, alguma coisa. Você pega, por exemplo, Too, too Much. Eu acho que essa é a é o grande hit, né, em formato de trap e tal, essas coisas. Mas eu acho que ele consegue rimar muito bem também, falar um pouco sobre a vida dele, sobre o passado dele, e contar algumas histórias também, e eu acho bem legal. E a temática desse álbum, é, de ser um hotel e tal, eu acho que todo o marketing que ele fez pra esse álbum foi muito interessante também. É, agora é meio irrelevante de acompanhar, porque já passou, mas mas na época foi bem legal também. E pra mim esse álbum continua muito bom, ele não tem só um produtor, é, em comparação com o último, que era o Alchemist, Aqui ele tem um pouco mais, então tem um pouco mais de variedade de sons também, o que é interessante. É... E eu acho um álbum consistente, o Freddie Gibbs é um, artista, é um dos melhores rappers atualmente também, facilmente. E foi um álbum que esse também, é... você vê a galera colocando ele nos melhores do ano, e eu acho justo, porque é um álbum bem interessante também. Então pra mim, já falando um pouquinho aqui das minhas músicas favoritas, Pain and Strife... Zipper Bags, Too Much, como eu já falei, Lobster Omelette, Feel No Pain, Dark Hearted e PYS. Mais um álbum aqui na minha lista, também de rap parecido, é o álbum em colaboração do Boldy James e do Nick Craven, Fair Exchange No Robbery. Eu vou ser sincero, esse álbum de rap, ele me ganhou primeiro pela capa. Eu olhei a capa, que parecia um cenário daquele filme Fargo. Eu não sei se você que tá ouvindo, você já assistiu esse filme. Mas parecia um cenário desse filme. E aí eu falei, hum, interessante, né? E é de um artista que eu gosto bastante. Um produtor, no caso Nick Craven, eu nunca tinha ouvido falar. Mas o Boldy James é um rapper que eu já tenho é, acompanhado faz um tempo também. Ele já entrou na, nas listas também de melhores do ano em anos prévios. E aqui ele voltou também com o um álbum, é um dos álbuns que ele lançou esse ano, porque ele tem esse costume também de lançar vários projetos em um ano, e ele é um dos caras também mais consistentes atualmente do rap, talvez o mais subestimado deles, porque eu não vejo tanta gente falar, tanta gente de fora, um pouquinho de fora do mundo do rap, ele ainda não explodiu de certa forma, ele é um artista mais subestimado também, mas não vou mentir, é legal saber de um artista também subestimado às vezes, e pra mim aqui... Esse álbum ele continua, ele mesmo sendo de um produtor que eu nunca tinha ouvido falar, ele, eu acho que ele captura muito bem essa sonoridade que o Bold James trabalha, ou seja, o uso de samples bastante, essas samples mais interessantes que ficam se repetindo durante a música, e óbvio, as letras é, contendo tudo que sempre já teve nos projetos do Bold James, pra mim ele tá muito bem aqui também, os flows dele tão muito bem, muito bem também, e pra mim, enfim, é um álbum muito legal, muito bem produzido também. A capa me ganhou, é, eu julguei o álbum pela capa, e aí o álbum acabou sendo muito bom também. É, os Principalmente, eu acho que uma coisa que eu, que eu menciono aqui como... Que normalmente eu não falo muito, né? Mas os refrões desse álbum são muito bons. Eles ficam na sua cabeça por muito tempo depois. E é uma coisa que eu não levava em consideração o Bold James como sendo bom em fazer refrão. Mas, pelo visto, agora eu vou começar a prestar mais atenção. Até rimou, mas... <risos> é, é isso. Então, falando aqui das músicas... Straight and Tell, Town and Country, Monterey Jack, Six Tolls e You Ain't No Menace. Agora eu vou para um mundo diferente aqui. Na verdade, os próximos três álbuns que eu vou falar aqui são Indie Rock. E é, 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 é o que eu falei, né? Eu gosto de descobrir... Sons que eu não sou muito familiar, sons que eu não posso vir aqui também e falar Nossa, sou um especialista em indie rock, porque eu não sou Eu gosto, o que eu gosto mais de ouvir é rap, trap e R&B Sempre foi assim, sempre, desde que eu conheço e gosto de acompanhar a música Foi sempre assim Mas nos últimos anos eu também tô voltando a acompanhar um pouquinho de música pop Um pouquinho de indie, indie rock e é legal você descobrir também artistas novos, diferentes e de jeitos que você gosta também. E esse artista que eu vou falar agora, que é o Jim Dawson, ele já é um artista que eu conheci ele porque ele colabora com alguns rappers que eu conheço também, que acabam tendo a sonoridade misturada com o indie, com o indie rock e tudo mais. Então acabou sendo uma boa... É, um bom convite pra eu acompanhar a música do Jim Dawson e o álbum dele, Chaos Now, é o álbum que eu vou falar agora aqui. Eu já tinha ouvido o single que ele tinha lançado pra esse álbum, que é Porn Acting. E eu tinha achado esse single sensacional também. É, eu ouvi várias vezes, é muito boa a música. E aí eu vi que o álbum ia sair, ele ia ter colaboração do Earl Sweatshirt e do Isaiah Rashad também, que são dois artistas que eu também acompanho. E aí eu fiquei interessado. E aí eu gostei bastante quando eu escutei. É um álbum de indie rock, então é isso que você espera na maioria das músicas. Mas também ele muda um pouquinho. Algumas tem mais estilo punk também, que é um estilo que ele, que ele acaba indo de vez em quando. Eu acho isso interessante. Enfim, é boa música e eu acho que vale a pena escutar também. Eu vou falar aqui de Three Heads, Kids Eat Pills, Bad Fruit, Porn Acting e Pirate Radio também. Como as minhas favoritas. A próxima aqui que eu vou falar é também, como eu falei, um álbum de indie rock, e é o álbum do The 1975, que é Being Funny in a Foreign Language. O The 1975 já é uma banda que eu comecei a acompanhar também faz pouco tempo, mas eu escutei alguns dos álbuns que ele tem, os principais, eu diria, os mais famosos pelo menos, e é uma banda que eu gosto também, e aí quando eu vi que eles tinham lançado esse álbum e que o álbum estava sendo muito bem recebido também pelas críticas eu fiquei mais interessado então eu decidi dar uma chance para ele e eu não me decepcionei esse álbum é muito legal e... e é interessante você ver tem algumas músicas tristes outras um pouco mais alegres tem, tem umas músicas bem tristes na verdade nesse álbum falando sobre temas sérios como até school shootings que acontecem lá nos Estados Unidos ou outras mais simples também, que falam sobre amor e tudo mais. Tem um pouco de tudo aqui, se você já conhece um pouco do The 1975, eu acho que você vai acabar gostando desse álbum. E pra mim, enfim, boa música, bom álbum também. Eu coloco aqui como as minhas favoritas a própria The 1975, que pra quem conhece é sempre a, o nome da primeira música do álbum, eles sempre colocam esse nome, mas cada uma é diferente mesmo tendo o mesmo nome. Happiness, ou oh Caroline, pra mim é muito boa essa. Part of the Band e Wintering, que eu gosto bastante também. Eles, eles sabem contar uma história de um jeito muito legal também. E pra mim foi isso que me ganhou nessa aí. E como eu, eu já falei né, de dois álbuns de indie rock, o terceiro é outra banda que eu também comecei a acompanhar faz... Na verdade acho que foi ano passado, esse álbum eu já escutei... Esse álbum não, desculpa, esse ano. Eu já escutei alguns outros álbuns deles e agora o álbum deles esse ano... Estou falando de The Car, álbum do Arctic Monkeys, que é também uma banda que eu gosto bastante, é bem, é bem famosa, eles vêm direto aqui pro Brasil também, vieram esse ano. E, e é uma banda que eu gosto bastante, eu gosto muito do vocalista dela também, eu acho que ele tem uma voz muito boa. E os temas desse, desse álbum aqui são muito legais, porque você pega, depois de tanto tempo que o Arctic Monkeys já tá na cena, né? nem parece que eles estão há tanto tempo assim, mas... Mas já estão há quase 20 anos, se eu não me engano, fazendo música. E... e é legal como eles conseguiram se reinventar. Principalmente pelo som do último álbum deles, né? O Tranquility Base Cassino Hotel. Se eu não me engano era esse o nome. Eu espero que eu tenha acertado. E agora eu acho que The Car, eles realmente pegaram essa última sonoridade deles. E realmente botaram pra fuder. Basicamente é isso. É... Porque pra mim, eles aperfeiçoaram o que eles já tinham feito muito bom no último álbum também. Então pra mim, as minhas favoritas aqui é There Better Be A Mirrorball, que pra mim é uma das melhores músicas desse ano fácil, gostei muito dessa música. Body Paint, muito boa também. A própria The Car, Hello You, Perfect Sense. Eu acho que no geral é um álbum muito legal também. Agora eu vou sair do mundo do indie rock e eu vou puxar o saco das fãs da Taylor Swift, porque pra mim, Midnight's é um álbum que eu coloco não só a versão normal, como a versão deluxe também, né, o 3AM Edition, eu também coloco aqui na lista dos melhores do ano. Foi um álbum que eu gostei, é um álbum assim, desde que eu escutei pela primeira vez, a minha opinião mudou bastante, eu que sou, eu falei aqui também no podcast sobre a Taylor Swift, que eu sou mais um fã da era dela de. É de Folklore, Evermore. Eu acho que são álbuns muito bons, assim, são realmente álbuns muito bons. Estão entre os cinco melhores de 2020, na minha opinião. Claro que o melhor, vocês já sabem, né? É After Hours do The Weekend. Mas. É, Folklore, pelo menos, tá lá no top 5 dos melhores de, de 2020. É. E pra mim, ela é uma artista que. Que podia, se ela quisesse, continuar nessa, nessa linha por um bom tempo, assim. Mas ela resolveu dar uma mudada também, e eu respeito isso. De certa forma, eu respeito isso também. Ela voltou um pouquinho mais pro pop, pra aquela sonoridade que não, eu não sou tão familiar assim. Mas não dá pra negar que ela é muito boa no trabalho dela. E várias músicas aqui são muito boas e encantaram o povo. Várias que eu fiquei ouvindo o ano inteiro porque parece que esse álbum foi lançado há muito tempo e nem foi. Mas enfim, é o que eu falei, eu acho que esse álbum ele abrange um pouquinho mais da sonoridade pop dela, que não era necessariamente o que eu queria escutar. Eu acho que, por causa disso, alguns fãs ficaram meio decepcionados com o álbum, mas eu não acho que isso necessariamente é uma coisa ruim, já que ela, a gente sabe que é uma pessoa que se reinventa também é, a cada dois álbuns, basicamente. Então, tudo bem ela ter feito esse, eu gostei. E eu acho que a versão Deluxe também, 3AM Edition, é muito boa. Inclusive, várias músicas, duas músicas, na verdade, eu também coloco aqui como as favoritas das favoritas, né? Então, eu falo de Malroom, Anti-Hero, Snow on the Beach, Question, Karma, Sweet Nothing, The Great War e High Infidelity. Eu acho que todas essas são boas demais. O próximo álbum é de um artista, que ele é um artista pop também, mas ele não é um artista tão conhecido quanto a Taylor Swift, obviamente, mas ele é um artista muito legal também, que é o Stephen Sanchez, e é o álbum Easy On My Eyes. Eu já tinha escutado, e você provavelmente também já escutou, a música dele, que ficou muito famosa no TikTok também e tal, que foi Until I Found You. Que é uma música que ela mesmo sendo moderna, ela consegue... Pra mim, esse já, já mesclando um pouco das qualidades do Stephen Sanchez... Eu acho que é uma das maiores qualidades dele, que é... Ele consegue misturar o som, a sonoridade de uma música que você ouviria nos anos 50, 70... Ou 60, né? 50 até 70, mais ou menos. Só que fazer uma versão moderna. E eu acho isso muito legal. Parte disso é por causa da produção, mas parte disso também vai da voz dele, que eu acho que é uma voz muito boa para esse tipo de música. E pra mim, é, esse álbum me pegou completamente de surpresa, porque ele parece que você realmente tá escutando uma, um álbum antigo, sabe? De músicas antigas, só que é um álbum que lançou esse ano. É um EP, na verdade. É, se eu não me engano, ele falou que ele ia lançar um projeto ano que vem, e eu obviamente vou estar super animado Pra escutar o álbum dele lá E ele parece um cara muito de boa também A música dele é muito legal Se você for ouvir Você vai perceber que como eu falei Ele é um artista pop Então ele foca mesmo no pop Não é aquele R&B sabe Mas pra mim é muito boa Inclusive tem uma música que pra mim Easy on my eyes É uma música incrivelmente emocionante E enfim é, esse álbum inteiro, no geral, é muito positivo. Então pra mim, Hey Girl, e se você ver, as músicas que eu citar aqui, são quase todas que estão no álbum, então Hey Girl, See the Light, Please Don't Go Home Yet, também muito boa, Easy On My Eyes e Until I Found You, óbvio, porque é uma música muito boa também. Próximo álbum que eu vou falar aqui é Love For Rent, do Smino, de Rap também. Aqui a gente vai falar um pouquinho de um artista que ele tá crescendo bastante no público. Foi um álbum que eu ouvi bastante gente falando sobre ele também. E era um álbum que eu tinha certa expectativa também. Porque o Ismino também é um artista que, junto com o Saba, que eu falei dele no último episódio aqui do, dos melhores do ano de álbuns, são artistas que tem esse rap um pouquinho mais dinâmico, divertido, que eu gosto de escutar. E também... Low-key, né? Digamos assim. É aquele rap um pouco mais calmo, tranquilo. Que tem essas batidas mais tranquilas também. Parece um lo fi mas não tanto também. É difícil de explicar. Mas se você ouvir, você vai saber do que eu tô falando. E pra mim, aqui, esse é o álbum que, que eu vi muita gente falando bem também. Falando como um dos álbuns mais subestimados do ano também. E eu acho que entra aqui na lista dos melhores. É... Eu acho que esse álbum, assim, ele tem... A sonoridade dele é perfeita. A... A produção dele é muito boa, eu acho que ele acaba se perdendo um pouquinho no final, o álbum é mais longo do que ele precisa ser, mas isso não tira, é, como eu falei, não é só álbum nota 9, nota 10 que tá aqui, é, eu acho que esse, por exemplo, seria um, sei lá, um 8,5, mas ainda é um álbum muito bom e que vale a pena ser escutado, pra mim, No Else Nighty Proof, que tem é, feature do J. Cole também, e é uma ótima feature, inclusive Nighty Proof é uma das melhores músicas do ano, na minha opinião, também. Ola Kendrick, Blub Illy, Modena Minute, é, Garden Lady e Pudgy, que tem feature do Lil Uzi Vert também, que é um feature muito especial também. E Modena Minute tem também feature do Lucky Day, que é um cara que... É, eu já falei muito bem, eu, eu adoro esse cara também, então toda vez que eu puder citar Lucky Day, eu cito ele aqui, é um cara que em 2022 ganhou meu coração. Falando agora de outro artista que eu também acho bem subestimado, é o Quadeca, e esse ano ele veio com o melhor álbum da carreira dele, na minha opinião, que é I Didn't Mean To Haunt You, é um álbum de rap experimental, e pra mim, esse é não só um dos melhores álbuns da carreira dele, o melhor, na minha opinião, um dos melhores do ano, e é um álbum diferente de qualquer coisa que eu já escutei. Lembra daquilo que eu falei? Que um tempo atrás, que quando eu tava citando do Japa também, que tem muito esse... essa Muita gente não gosta de escutar é... artistas que fazem rap, que vieram do YouTube e tal. O Quadeca é um artista que veio do YouTube, ele era muito famoso, eu já citei ele aqui também, porque ano passado eu já tinha gostado muito do álbum dele também, eu não lembro se foi ano passado, na verdade, ou se foi em 2020, mas pra mim, assim, é... ele, ele, tinha... ele era famoso por vídeos que ele imitava rappers, e aí ele começou a fazer as, pro... as músicas dele, no começo eu não gostava, mas aí ele começou a botar um pouco mais de coração, um pouco mais de dedicação também, e aí agora ele virou um 100% artista. Aqui. E pra mim, esse álbum, como eu falei várias vezes. E já falo de novo. É o melhor álbum da carreira dele. Por quê? Esse álbum, ele lida de um tema que eu acho muito interessante. E de uma maneira muito sensível. Que é o luto. E ele, na verdade, ele não lida o luto como se fosse uma pessoa normal. né Que nem eu, que nem você. Lidando com o luto. Ele lida, ele lida com o luto... De uma perspectiva diferente. É da pessoa que morreu. E não da pessoa que ficou. E eu acho isso extremamente interessante. É uma coisa que, que eu nunca vi na vida. E de um álbum, principalmente... eu acho que assim, como eu falei, o Quadeca, ele bota muito coração né, nas coisas dele. E várias músicas desse álbum me emocionaram. É, é um álbum que ele tem... Ele é um rap experimental. Ele tem um pouquinho de... É... Ele não é tão, tão comercial Quanto, por exemplo, o próximo álbum Que eu vou falar aqui pra você, né Mas, assim Vale muito a pena e, O Quadek, ele fez, inclusive Um vídeo, um vídeo não, né um, um álbum visual Também, que é a duração do álbum inteiro. Se eu não me engano tem uma hora e pouco O álbum dele, e aí O YouTube você pode acompanhar Não são exatamente clipes Mas é tipo isso é, Do álbum e eu acho muito legal também, porque você é imerso de vários jeitos. Não só o jeito visual, é, como também o jeito musical, né? Eu acho que você consegue se mergir dos dois jeitos. E, bom, incrível. É, as músicas, pra mim, Sorry For Dying, Tell Me A Joke, Don't Mind Me, Born Yesterday e Fantasy World. Principalmente Fantasy World, pra mim, são as melhores desse álbum. E, e eu prometi, eu falei que agora são artistas que são subestimados Mas agora eu ia falar de um artista, de dois artistas na verdade Que fizeram um álbum colaborativo E é um álbum bem comercial mesmo Que não tem problema também Mas é fato, é um álbum comercial É Drake e 21 Savage com o álbum Her Loss É mais Drake do que 21 Savage pra quem escutou né Mas mesmo assim O Drake ele teve um ano engraçado porque ele lançou Honestly, Honestly Nevermind, que eu já citei aqui, eu falei que é um dos álbuns que eu mais gostei esse ano também. E aí ele mudou um pouco, né? Fez uma sonoridade diferente, que eu apoio bastante. E aí a última música daquele álbum, que eu mencionei também, era Jimmy Cooks, que tinha feature do 21 Savage. Que tinha participação, né? Do 21 Savage. E aí muita gente ficou... achou estranho, né? Por que que essa música que não tem nada a ver com o álbum tá aqui como a última música do álbum, sendo que nem é bônus, nem nada, é, tipo, é realmente a última música do álbum. E aí, depois de um tempo, a gente descobriu o porquê, porque era basicamente pra preparar o terreno pra esse álbum sair, e eu achei esse álbum muito, muito bom. É um dos melhores álbuns que o Drake lançou em muito, muito tempo, e eu gosto que a internet ela gosta muito de zoar o Drake, falar de muita coisa do Drake, mas aqui eu acho que todo mundo se uniu pra falar bem do Drake e do 21 Savage nesse álbum. Esse álbum é altamente aclamado, muita gente falando bem e colocando nas listas dos melhores do ano. Muita gente coloca no top 10, é, e eu acho justo, eu acho justo colocar no top 10. É, pensando aqui, foi um álbum que ele lançou em novembro, é, no meio de novembro, e desde então eu escutei muito esse álbum. E pra mim, nada mais justo do que colocar na lista dos melhores do ano mesmo. Porque é um, álbum, é um dos álbuns que eu mais ouvi esse ano disparado, assim. Várias músicas que eu ouço até hoje. E é legal, é legal que teve um álbum que ele não cansou, que ele cresceu em mim. Do Drake, que fazia tempo que, eu, que não tinha um desses, né? É, realmente, assim, é, tava com saudade, né? Digamos assim. E bom, sobre as músicas... É, enfim, as batidas, eu acho é bem simples também, é um álbum de trap é, a produção é muito boa, é uma produção incrível na verdade vários produtores muito bons é, enfim as batidas são boas é, o Drake tá inspirado nesse álbum mesma coisa eu digo do 21 Savage tá cantando, tá rimando é, é uma festa, eu, como eu falei esse álbum ele tem muito mais do Drake parece um álbum do Drake com algumas músicas que tem o 21 Savage mas mesmo assim eu acho muito bom, é... Pra mim, as melhores, Rich Flex, On B.S., Privileged Rappers, Circle Loco, Pussy and Millions, Middle of the Ocean e More M's, Outras que eu gosto bastante também. Próximo álbum que eu vou falar aqui é King's Disease 3, King's Disease 3 no caso, né? do Nas, que é o álbum de rap também. Eu já falei várias vezes do Nas aqui no podcast eu acho que ele é um dos artistas que mais me impressiona no rap atual. Porque ele é um cara que ele já tá há 30 anos fazendo música. Ele teve um período que a música dele não tava tão forte quando ela, quando ela era no começo. Mas principalmente desde 2020 ele se reinventou. Ele fez essa parceria muito boa com o Hitboy, que é um dos. É o principal produtor, na verdade, de todos os álbuns desde 2020 do Nas. E eu acho que eles se encaixaram muito bem um com o outro. As batidas que o Hitboy tem são sensacionais. E o Nas consegue entregar em todos. E eu acho que todos esses álbuns melhoram com o tempo. Eu acho que o primeiro King's Disease era muito bom. Eu já falei dele aqui. Eu falei de todos, na verdade, aqui. É, todos mesmo. Desde que ele lançou em 2020, o Nas ele tá na lista dos melhores do ano. E é legal... Porque ele é consistente, ele lançou em 2020, 2021, 2022 e provavelmente ano que vem também, eu espero, porque até agora não teve um erro nesses álbuns. Eu acho que, como eu falei, esse talvez seja o melhor dos três Kings Disease. O álbum que ele lançou no ano passado, Magic, era muito bom também, que era um álbum menor, mas era muito bom. Enfim, eu acho que esse álbum inteiro é muito legal. É, coloco como aqui as minhas favoritas, Legit, Thun, Michael and Quincy, 30, Reminisce, Beef e Once a Man, Twice a Child, muito legal esse álbum, muito bem produzido, o Nas ele tá aqui muito bem também, enfim, ótimo álbum, vale a pena você escutar também se você é fã de rap e gosta né, dessa, dessa sonoridade próximo álbum, já tá acabando aqui a lista eu vou falar de Icarus o álbum do BK, que é de rap brasileiro e pra mim, talvez seja o melhor álbum de rap brasileiro do ano, é um álbum que, o BK é um cara que eu acompanho faz muito tempo já, acho que desde 2018 também, 2019 por aí, eu acompanho o BK e é um cara que eu vi vários álbuns dele lançando também e ele é um cara impressionante pra mim assim, ele é um, ele não deixou a peteca cair até agora ele é incrivelmente habilidoso com a lírica dele as batidas são muito boas, os temas que ele fala o jeito que ele fala é muito legal também e pra mim aqui esse é um dos melhores álbuns da carreira dele na minha opinião foi um álbum que me ganhou muito e principalmente pela lírica, pelas letras você ouve o que ele fala e ele fala coisas sobre ele, sobre a vida dele sobre a situação do Brasil é... sobre a vida dele no Brasil também e eu acho tudo isso muito legal de escutar é sempre um é, é quase uma aula né como se você tivesse é, recebendo uma aula mesmo de um jeito legal óbvio e, e eu acho que esse álbum aqui também entra na lista facilmente é, eu coloco aqui luzes lugar na mesa nome nas ruas só me ligar músicas de amor nunca mais outra música que entra nas minhas favoritas do ano que é que tem participação do Lucas Carlos se eu não mais lembrar, se eu não me lembrar, perdão, com a Marina Sena também, ótima participação da Marina Sena no álbum. Enfim, ótimo álbum, BK, Icarus, foda. Agora eu vou falar de dois álbuns do mesmo grupo de rap, que é meio triste falar isso, porque foram os dois últimos álbuns desse grupo de rap. Estou falando de Brockhampton, com os álbuns The Family e TM eu vou te contar uma história um tempo atrás esse ano obviamente começou a, a especular que teria o último álbum do Brockhampton e aí um desses artistas do Brockhampton que é o Kevin Abstract ele falou que o álbum The Family ia ser o último álbum do Brockhampton e que ia lançar numa quinta-feira Beleza? aí lançou o álbum e o álbum é muito bom também a sonoridade é muito bom só que ele não é o álbum do grupo, ele é um álbum que ele tem o nome do grupo, mas ele é só do Kevin Abstract, que também é muito bom. Não reclamo, até porque eu gostei muito do álbum. Só que aí a gente descobriu que ele fez esse álbum principalmente pra acabar o contrato dele, do Brockhampton no caso, com a gravadora. para que eles possam lançar o verdadeiro último álbum na sexta-feira. E foi TM. Então The Family e TM, dois álbuns em dois dias seguidos do Brockhampton, é isso, é muito bom que, que existe isso, eu acho incrível, foi incrível escutar um álbum deles a quinta e um álbum deles a sexta, eles também são um grupo que eu já falei aqui várias vezes, é um grupo que eu admiro muito, eu quase tive a chance de ver eles é, aqui no Brasil ao vivo, só que aí acabou tendo a pandemia, o show acabou sendo cancelado, mas tudo bem, faz parte, é a vida, mas assim, a sonoridade dos, dos dois álbuns, eu acho que The Family é um pouquinho mais experimental, ele tem várias músicas muito curtas também, ele, é long, ele tem 20 músicas, mas tem meia hora de duração, é quase isso assim, e tem várias músicas com um minuto só, enfim, é uma doideira, mas é um álbum que ele é muito bom, e que eu acho que vale a pena ser escutado também. E TM a mesma coisa, eu acho que TM ele, eles voltam um pouquinho pra aquela sonoridade que fez eles ficarem famosos em primeiro lugar, né? E eu acho isso muito bom também. É... E é legal, é legal ouvir uma última vez um álbum novo do Brockhampton. Eu espero que todos os membros sejam felizes daqui pra frente, com as suas carreiras e tal. E eu espero que, que continuem saindo músicas boas deles, dessa vez separadamente. Mas agora falando sobre as minhas favoritas do álbum The Family, eu coloco Take It Back, Gold Teeth, Big Pussy, All That, Good Time, Any Way You Want Me, The Ending e Brockhampton. E aí do álbum TM, eu coloco FMG, Animal, New Shoes, Man on the Moon, Better Things, Crucify Me e Duck Tape. Agora eu vou falar de um dos álbuns também que eu mais gostei esse ano e é o álbum Heroes and Villains do Metro Boomin é o álbum de trap no caso e eu já era incr eu já sou um fã enorme do Metro Booming ele para quem não sabe é um produtor de trap é um dos mais é... mais famosos produtores de trap atualmente lá nos Estados Unidos é uma é quase uma lenda viva mesmo porque o tanto de hit que ele já produziu é inacreditável e ele é novo também né, nessa sonoridade do trap E tal não novo, mas ele acompanhou muito do trap da da fama da fama recente do trap que teve nos Estados Unidos e ele é um gênio ele é um dos melhores produtores atualmente para mim na música ele sabe muito bem trabalhar essa sonoridade que ele é bom e para mim esse álbum ele é perfeito porque ele pega o próprio trap que para quem é do meio um pouquinho que eu já vi falando também Muita gente reclama que o trap ele é muito repetitivo. E que ele é difícil agora de ter um álbum de sucesso no trap. É, não é mais tão fácil fazer. Porque o som ele está meio saturado. E não que isso necessariamente seja mentira. Porque o som ele realmente está saturado. Mas eu acho que esse álbum é a prova de que você ainda pode fazer ótimos álbuns de trap. E é outro álbum, a mesma coisa do Her Loss. É um álbum que desde que eu escutei pela primeira vez Ele não saiu das minhas músicas favoritas do ano Ele lançou no começo de dezembro E esse mês inteiro de dezembro Eu passei só escutando esse álbum É incrível E tem participações de grandes artistas Como Future, Travis Scott, Young Tug, 21 Savage, The Weeknd Gunna, A$AP Rocky Até Morgan Freeman tá nesse álbum Pra você ter uma noção da... Da dimensão que esse cara tem na música Então pra mim É um álbum extremamente novo Ele pega um som que ele não é novo Mas ele consegue inovar mesmo assim Com essa sonoridade As batidas, a produção Tá perfeita, já que é um álbum de produtor Então isso é meio obrigatório Mas tá perfeita aqui Não, não parece que tem nada fora do lugar Tá ótimo E o álbum no geral é muito bom As participações estão muito boas e várias músicas que eu vou ficar comigo por muito tempo. Então, pra mim, Superhero, Too Many Nights, Raindrops, Trends, Around Me, Metro Spider, Creepin', Niagara Falls, Field of Fire, todos, todos esses muito bons. E mais ainda. Tem, tem outros que eu não citei também. Agora, pra finalizar, eu tô no penúltimo álbum dessa lista, que é o álbum SOS da Caesar o álbum de R&B, e finalmente, como eu falei, lembra que eu falei que a Beyoncé decidiu voltar, Rihanna decidiu voltar, é, e agora a Cisa também decidiu voltar, mais uma vitória pro R&B mundial, já que a Cisa é uma das pessoas mais talentosas do R&B mundial, facilmente. Ela é uma pessoa sensacional, e que ela lançou o álbum dela, Control, em 2017, Pra você ter uma noção, ela não lançava um álbum desde 2017 E isso pra mim é surreal que ela conseguiu manter uma base de fãs Que é apaixonada nela por tanto tempo assim E aí ela lançou esse álbum e pra mim valeu completamente a espera Porque a Cisa, pra quem não sabe, eu falei que o álbum é de R&B Mas aqui ela consegue fazer uma variedade impressionante de sons Ela rima, ela faz R&B, ela faz pop ela faz rap, ela faz indie, ela faz punk, ela faz um pouco de tudo, e pra mim, isso, isso continua deixando o álbum consistente, porque é muito legal ver essa diferença na sonoridade mesmo, e eu acho, enfim, o álbum é, é também muito bem produzido, ele tem 20 e poucas músicas, é, pra quem me conhece, assim eu não sou fã de álbuns muito longos, mas esse álbum aqui, pra mim, eu fui ouvindo e eu gostava, 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 e pra mim, poucas músicas eu realmente não gosto desse álbum. Ele é realmente muito bom. E pra mim, valeu essa espera. Mesmo longa, valeu a pena esperar. Então pra mim, Kill Bill, ótima música. Uma das minhas favoritas do ano também. Low, gosto muito também. Love Language, Used, Gone Girl, outra das minhas favoritas também. Ghost in the Machine, Shirt, muito boa. Open Arms, I Hate You Good Days. Forgiveness e muito, muito mais. Esse álbum é recheado de música boa. Vale muito a pena você escutar. E pra fechar com outra artista feminina... Essa lista de melhores do ano de 2022... Finalmente fechando com Little Sims... E o álbum de rap dela... Que tem o nome de No Thank You. A Little Sims eu já falei um pouco dela aqui... Do último álbum que ela teve... Que foi Sometimes I Might Be Introvert que já era um álbum sensacional também, era um álbum grandioso, ele parecia um filme, uma peça de teatro, e que você tinha vontade de bater palma, e esse álbum, ele é um pouquinho menor que, que esse último que eu falei, mas eu acho que só na quantidade, e não na qualidade, eu acho que a qualidade, ela tá aqui ainda, ela lançou esse álbum meio de surpresa, uma, uma semana ela falou que ia lançar, e aí na semana seguinte o álbum já tava saindo, Menos de uma semana depois, o álbum já tava saindo. E aqui, pra mim, esse álbum também continua muito bom. As batidas, mas eu acho que, principalmente, o jeito dela contar histórias, dela falar sobre os problemas do, do mundo, assim, os problemas que ela vive, eu acho que, principalmente com pessoas negras, já que ela é uma também, e ela fala muito dos problemas sendo uma mulher também. Então, ela aborda muitos temas legais também na música dela. Enfim, o álbum no geral é muito bom E muita gente colocou como um dos melhores álbuns do ano E eu também acho que esse álbum entra Ela é uma pessoa incrivelmente talentosa E pra mim, inclusive, é a minha rapper favorita do momento É ela Ela ganhou esse espaço pra mim Porque ela é muito boa mesmo E vale a pena Se você gosta de rap Se você gosta é... do Principalmente de gente do UK né Rap do UK Porque ela é de lá, né? Do, do Reino Unido se você não se incomoda com isso, né? Eu acho que vale muito a pena você escutar. Porque é um álbum sensacional também. E pra fechar aqui, as músicas que eu gostei. Angel, Silhouette, No Mercy, X e Hard on Fire. E é isso. Essa é finalmente a lista dos melhores álbuns de 2022. Parte 2. Eu falei de muitos projetos aqui. Porque como eu falei... Esse ano foi recheadíssimo de projetos interessantes aqui pra você. E eu acho que vale a pena você conferir. Se você quer descobrir coisas novas, bandas novas, bandas antigas, o que for... Eu acho que essa lista tem um pouco pra todo mundo. Enfim, eu gosto muito de fazer essas listas de final de ano. Eu me divirto muito fazendo o roteiro, separando certinho. E também gravando aqui pra vocês. E espero que você que tenha ouvido aqui, tenha ficado até agora... Tenha pego alguma recomendação legal... E tenha gostado, enfim, do episódio. Não esquece de seguir o Millennial Pop no Instagram. É Millennial.pop Como eu falei, lá no link da Bill, você consegue ver certinho onde que tá o Millennial Pop em todo lugar. Tem Spotify, tem Twitter, tem Letterboxd e tem muito mais. E é isso. Mais uma vez, obrigado pela atenção. E fique atento aí para o Millennial Pop em 2023. Já que eu espero grandes coisas de 2023. É isso.